0: Quero convidar você hoje para a gente meditar em uma passagem, na verdade esse texto que a gente vai ler, ele apresenta dois encontros de Jesus, de uma maneira mais clara, só que entre um encontro acontece um outro encontro, a gente vai meditar em um desses encontros, a despeito de lermos o texto na sua inteireza. A gente vai conversar hoje sobre o ah, um encontro que Jesus tem com um homem, um pai desesperado chamado Jairo. Só que, neste processo, Jesus também se encontra com uma mulher que sofria sob uma hemorragia intensa, mas a gente vai focar hoje ah, no encontro de Jesus com Jairo, tá certo? Então, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, do verso 40 aos 56 Lucas 8 de 40 a 56 ao regressar Jesus a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus Ouvindo isto lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te! Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe, que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Louvado seja o Senhor. Deus querido, nós te agradecemos por esta manhã tão linda e rogamos que o Senhor continue a nos abençoar Agora, falando ao nosso coração, pela Tua Palavra, traz a nossa alma, o nosso espírito, toda a quietude, toda a concentração, que o nosso coração esteja receptivo à Tua voz e que a Tua voz, que é maravilhosa, de fato fale conosco. Nós pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito e traga glória para o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus, ela tem todo, todo o poder. A palavra do homem, ela não tem um poder intrínseco, um poder inerente, mas a palavra de Deus tem esse poder. A palavra do homem, ela não tem a capacidade de criar aquilo que não existe. Mas a palavra de Deus tem esse poder. A Bíblia diz que Deus criou o universo, o cosmos, pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus sustenta o mundo, ele mantém o mundo, ele faz com que o mundo permaneça existindo, pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz, que Deus promove uma nova criação, uma regeneração, um novo nascimento, Deus cria uma família, a sua família, a família da fé, a igreja, pelo poder da sua palavra. Então perceba, a palavra do Senhor, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus age na história por meio da sua palavra e a palavra de Deus, ela traz realidades de fato à existência. Salmo 29, versículo 4, diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia, é cheia de majestade, quando você vai para Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o texto afirma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba, irmãos, o poder da palavra de Deus. Aponto que Romanos capítulo 4, verso 17, fala sobre o Deus que vive. Fica os mortos e chama a existência, as coisas que não existem. E como é que Deus faz isso, irmãos? Deus faz isso pelo poder da sua palavra. Porque a sua palavra, ela é poderosa. O texto que nós lemos nos apresenta uma situação envolvendo de uma maneira mais específica o Deus encarnado, Jesus Cristo, e um chefe da sinagoga chamado Jairo e a sua filha única. Neste processo deste encontro, há um encontro de Jesus com uma mulher com um fluxo hemorrágico e que é miraculosamente curada. O texto nos fala, então, sobre Jairo. Jairo é um nome hebreu que significa ele iluminará. Só que Jairo, que morava em Cafarnaum, estava vivendo um momento de grande escuridão. Um momento de trevas existenciais. Jairo tinha uma única filha. Ele tinha se casado e ele como um pai tinha a expectativa de Deus lhe conceder filhos. Quem sabe muitos filhos. Mas o Senhor na sua soberania lhe deu uma única filha. Uma única moça. No contexto judaico, uma menina, ela se convertia em mulher aos 12 anos de idade. E essa filha de Jairo tinha exatamente 12 anos de idade. Mas ela estava na iminência de morrer. Era como uma flor que estava à beira do desabrochar mas ao mesmo tempo, ela estava perto de secar. A filha de Jairo estava na iminência da morte. Então imagine. você que está aqui, você quem sabe pai, mãe, Deus lhe concede filhos, ou lhe concede um único filho, e de repente você vê o seu filho, a sua filha, próximo à morte, imagine o drama, Porque, irmãos? Porque na cabeça do pai e da mãe, são os seus filhos que irão sepultá-lo, quando a ordem se inverte, quando o pai e uma mãe precisa sepultar o seu filho, isso é uma dor indescritível. E lá e Jairo ele estava na iminência de viver essa situação. Diante desse quadro, diz o texto que Jairo ele vai buscar o Senhor Jesus e ele vai atrás de Jesus com um senso de urgência. Se você perceber o contexto imediato da passagem. O Senhor Jesus tinha libertado um endemoniado em Gerasa, ou em Gadara. O Senhor Jesus, ele estava cumprindo a sua missão. E ele tinha expulsado uma legião de demônios daquele indivíduo. Quando ele volta para Cafarnaum, o texto nos mostra no verso 40, que uma multidão o recebe com alegria. Porque aquele povo sabia que onde Jesus estava, coisas maravilhosas aconteciam. E a passagem nos mostra que todos o estavam esperando. Havia uma expectativa que Jesus voltasse, que Jesus retornasse. E é nesse ambiente que Jairo vai até o Senhor. O texto nos mostra isso no verso de número 41. Olhe, por favor, na sua Bíblia. Vem um homem a Jesus chamado Jairo. E quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. A sinagoga era aquele ambiente religioso onde a lei... Os salmos e os profetas eram lidos. Era um ambiente de instrução religiosa, de culto ao Senhor. Jairo era um líder religioso. Era um homem que tinha uma reputação a zelar. Era um homem, muito provavelmente, com uma moral ilibada. Era um homem socialmente importante, muito provavelmente com posses, com prosperidade, mas a despeito da sua religiosidade, da sua proeminência, da sua riqueza, da sua reputação, a notícia triste chegou. E é assim, irmãos. Sofrimento vem para rico e para pobre. Vem para intelectuais e para ignorantes. A dor chega para todos. Ela é algo que atinge indivíduos indistintamente. Então perceba o texto. Jairo, então, ele vai buscar o Senhor... E ele busca o Senhor com esse senso de urgência. E eu fico imaginando barreiras que Jairo teve que transpor. Ele era um homem judeu que seguia o judaísmo. E nesta época já havia judeus combinando para prender Jesus, para matar Jesus. Jesus não era quisto pela comunidade religiosa judaica. Pense, o líder, um dos líderes judeus, vai até Jesus. Aquele homem com uma posição social e econômica, ele vai até o Senhor Jesus sabendo que poderia ser criticado, que poderia ser retaliado. Mas ele vai, ele vence barreiras, ele tem uma preocupação, vê a sua filha restaurada. O texto continua, verso de número 41 ainda, nos mostra que, lá, que Jairo, perdão, ele quando chega até Jesus, ele se prostra aos seus pés. O que é isso? É uma atitude de humildade e de adoração, de reverência. Ele se humilha aos pés do Senhor Jesus para clamar o seu favor. E alguém já disse que não há um lugar mais alto para si estar do que aos pés de Jesus. Alguém já afirmou, amados irmãos, que cair aos pés de Jesus é estar de pé. Não há lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. E aquele homem importante socialmente se prostra diante de um carpinteiro de Nazaré, de um homem simples, mas que ao mesmo tempo é Deus e ele lhe suplica. E o texto paralelo de Marcos capítulo 5, versículo 23, diz que ele suplicou ao Senhor insistentemente. E diante disso, o Senhor Jesus, ele traz algumas palavras. Sobre essas palavras que eu quero meditar um pouco com os amados hoje o tema da nossa reflexão é o seguinte, palavras que transformam histórias. Palavras que transformam histórias. Quais são essas palavras? Aqui nós temos um homem, um pai, que está vendo a sua história, ou pelo menos uma parte importantíssima dela, desmoronar. Mas as palavras de Jesus mudaram a sua história e a história da sua família. E assim é conosco, irmãos. A palavra de Jesus é poderosa para mudar a minha e a sua vida, para mudar a minha e a sua história as palavras de Jesus são suficientes para nos reconstruir para nos restaurar para transformar vidas quebradas vidas destruídas as palavras do Senhor Jesus são poderosas para nos mudar quando elas entram em nós quando elas trazem impacto sobre a nossa vida, tudo, irmãos, absolutamente tudo, irmãos, se faz novo. O texto nos mostra aqui um salvador que se importa com a dor das pessoas. Como nós dissemos, ele libertou um endemoniado. E agora ele está exprimido mais uma vez no meio de uma multidão. Verso 42 diz que as multidões o apertavam. Porque quando Jairo pediu para Jesus ir até a sua casa, o Senhor foi. Só que o texto nos mostra... Que nesta caminhada há aparentemente uma interrupção. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue por quantos anos, irmãos? 12 anos, curioso, né? O tempo do fluxo de sangue daquela mulher era o tempo de vida da filha de Jairo, e aquela mulher desesperada ela vivia à margem da sociedade, ela não podia participar das celebrações religiosas, se ela fosse casada, ela tinha muitos problemas no casamento, se ela fosse solteira, ela não tinha expectativa de casar, ela vivia simplesmente marginalizada, ela toca no Senhor. E quando ela toca no Senhor Jesus entendendo que dele sairia poder, exatamente isso aconteceu, ela foi imediatamente curada, e Jesus então começa uma conversa ali, veja, ele estava indo para a casa de Jairo, curar uma menina que estava à beira da morte, Jesus então começa a conversar, quem me tocou? E Pedro e outros discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta, por que o Senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Saiu algo. Quem me tocou? Jesus sabia quem tinha lhe tocado. De uma maneira diferente. E aquela mulher trêmula, cúncia daquilo que aconteceu, ela diz para o Senhor, foi eu quem te toquei. Ela simplesmente se manifesta ao Senhor Jesus, dizendo a causa por que Ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Jesus continua conversando. E Ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai ter em paz. É interessante isso, né, irmãos? Às vezes a gente busca algo de Jesus e Jesus nos dá muito mais do que buscamos. Aquela mulher buscava uma cura física. Jesus deu muito mais do que isso. Jesus deu cura física e cura para a alma. Jesus ofereceu para ela salvação, libertação, vida eterna, vida plena. Ela queria cura para o corpo. Jesus a restaurou. Jesus a salvou. E Jesus disse para ela, filha, vá em paz. A tua fé, ela te salvou. Bem... Imagine Jairo naquela situação. Pense aí. Pense na angústia de Jairo. Meu Deus, Jesus ainda para para conversar com essa mulher? Meu Deus, a minha filha pode morrer a qualquer momento. Meu Deus, por que o Senhor Jesus agora estacionou para isso? A causa da minha filha é urgente. Essa mulher já está com fluxo há 12 anos. Ele poderia curá-la em outro momento. Talvez Jairo pensasse assim. Mas a agenda de Deus, irmãos, é diferente da nossa agenda. Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua forma de agir. E a maneira como Deus age, irmãos, é sempre perfeita. É sempre pura. É sempre reta. É sempre justa. Jesus aqui, ele cura aquela mulher, ele fala com aquela mulher rejeitada, e é nesse contexto que algo acontece. Por favor, vá para o verso 49. Jesus ainda estava falando, e chega um mensageiro da casa de Jairo. Um mensageiro da desgraça. E ela simplesmente diz, Jairo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Acabou, Jairo. a esperança se findou. Deixa o mestre seguir a jornada dele. Você tem uma coisa para fazer agora, Jairo. Vai para casa e sepulta a tua única filha em que você depositou tantos sonhos. Tanta expectativa. Pare de falar com Jesus. Agora você vai preparar o um teu. Você imagina o que é isso, irmãos? Você pode conceber a dor desse homem? É nesse contexto que eu quero destacar três frases de Jesus que mudaram a história daquele homem que mudaram a história da sua família, da sua filha e que são capazes de mudar a nossa história em primeiro lugar Jesus traz para aquele homem palavras de fé palavras de confiança Note aí o texto, versículo de número 50, depois que o mensageiro avisa para Jairo que a sua filha já está morta, o Senhor Jesus, ouvindo isto, lhe disse, você pode ler juntamente comigo, por favor, meu amado? Não temas, crê somente e ela será salva não temas creia somente e ela será salva nós temos aqui irmãos palavras do Senhor e são palavras de fé de fé o autor e consumador da fé Jesus Cristo traz para Jairo palavras de fé ele tinha recebido uma trágica notícia. Agora é tarde, Jairo. Não adianta mais incomodar o mestre. Aqueles companheiros dele, aquele mensageiro, provavelmente seguiam aquela frase tão comum hoje. Enquanto a vida, há esperança. Ou seja, só há esperança enquanto há vida. Quando não tem mais vida biológica, perdeu-se a esperança. Há esperança para os vivos, mas para os mortos, não há esperança. Era essa filosofia que eles seguiam. Mas Jesus vai de encontro a essa filosofia. Jesus confronta essa ideia, que só há esperança em meio à vida. E diz para Jairo, não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Faça uma coisa, uma coisa. Creia. Creia. Confie em mim, Jairo. Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte, seja paciente, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu modo, confie em mim, não precisa de pressa, não há necessidade de pressa, confie em mim, e ela será salva. C.S. ele diz uma coisa interessante, ele afirma que o grande... Inimigo da fé, não é a razão, mas as nossas emoções. Às vezes, irmãos, mesmo a gente acreditando na palavra, mesmo contemplando as promessas de Deus se cumprirem, diante de adversidades, as nossas emoções são tomadas, e a gente começa a duvidar. Será que Deus está cuidando? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus está trabalhando em meu favor? Porque eu estou vivendo isso? Por que essa perda? Por que essa angústia? Por que esse fracasso? Por que essa tragédia? Por que essa destruição de sonho? Por quê? Por que Deus isso está acontecendo comigo? Você já viveu essa experiência? Quanto mais hora, mais assombração aparece, né? Quanto mais hora, parece que a coisa anda de ladeira abaixo, mas a mesma palavra que Jesus disse para Jairo, ele disse para mim e para você hoje: Não tenha medo, eu estou no controle de tudo, não tenha medo. Não tenha medo, faça uma coisa, creia, confie, meu irmão, minha irmã, a situação está boa, confie, continue dependendo de Deus, crendo nele, dele vem toda a dádiva, a situação está ruim, confie, ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar, ele é fiel, Jesus diz para Jairo, Creia somente e a sua filha será salva. Ela será salva. Lembram do que Jesus disse para Marta? Que tinha perdido o seu irmão Lázaro? João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê, meu irmão? Você crê mesmo? Então, Deus está dizendo, você verá a minha glória. As nossas causas impossíveis, perdidas, elas têm saída, têm solução nas mãos de Jesus. Mas eu quero trazer uma segunda palavra do Senhor. Primeiro, palavras de fé. O texto prossegue, por favor. Os irmãos continuam aqui comigo, pode dizer amém? amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. O texto diz, verso 51, que Jesus chega à casa. E quando Jesus chega à casa de, de, de Jairo, perdão, a ninguém permitiu que entrasse na casa. Somente Pedro, João, Tiago, aquele círculo íntimo de discípulos de Jesus e o pai e a mãe da menina. O texto nos, nos informa, verso 52, que todos choravam e a pranteavam. Havia um ambiente de aparente comoção. E Jesus traz uma segunda palavra. Em meio àquela dor, uma segunda palavra que transforma a história, é a palavra de consolo, a palavra de conforto, verso 52, Jesus disse, os irmãos podem ler comigo, por favor, não choreis, ela não está morta, mas dorme, vamos ler mais uma vez, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Perceba. Jesus chega na casa. As pessoas estão chorando. Naquela época, haviam mulheres chamadas carpideiras. Elas eram pagas para chorar. O enterro no contexto judaico era muito rápido o processo. Então, a, a família recompensava financeiramente pessoas para estarem no funeral chorando e pranteando. Então havia aqui um lamento, porque as pessoas sabiam que a criança estava morta. Mas o que, é que Jesus diz? Não chore, não chorem. Eu nunca disse. Diante de sei lá quantos sepultamentos que eu já fiz, perdi a conta. Muitos, muitos, muitos. Eu nunca disse para uma pessoa ilutada, não chore. Porque aquela é a hora de chorar. Mas Jesus disse, não chore. A despeito de toda a esperança da vida eterna que nós temos, a gente nunca afirma, não chore. Aquele é o momento de choro. Mas por que que Jesus disse, não choreis? O que que Jesus está fazendo aqui? Alguém já disse que Jesus não está aqui apresentando um diagnóstico físico. Porque aquela menina, biologicamente, ela estava morta. Mas Jesus está aqui apresentando um prognóstico teológico, ou uma previsão do que iria acontecer. A Bíblia, por exemplo, ela descreve a morte dos crentes como um sono. Não é sono da alma. Sono da alma é uma heresia. É outra coisa que não é o propósito da nossa conversa, tá? Então, a Bíblia descreve a morte do crente como um sono. Por quê? Porque assim como a pessoa que dorme vai despertar, o crente que morre vai ressuscitar. Então, Jesus aqui está apresentando uma previsão certa. Aquela criança, ela estava morta. Sim, mas aquela realidade era como um sono. Não era uma realidade permanente. O Senhor iria trazê-la de volta a um teólogo chamado Léo Morris, que ele diz o seguinte, morte para os homens nada mais é do que sono para Jesus. Jesus está então consolando aquelas pessoas, consolando aquela família e dizendo, esse quadro vai mudar. Como a gente precisa confiar nisso, irmãos? Como a gente precisa crer que o nosso choro não vai durar para sempre? O texto que nós lemos no início da nossa reunião que fala sobre a nova Jerusalém, a passagem afirma que Deus vai enxugar dos nossos olhos o que? Toda lágrima. É curioso. A vida é curiosa, né? A gente entra na vida chorando, não é? Criança nasce e ela chora quando nasce. No decorrer da vida nós vivemos N situações também de choro, de sofrimento, de dor. E quando nós morrermos, havendo pessoas que nos amem, nós vamos, através da nossa morte, promover choro para elas. A vida é assim. cheia de choro, repleta de sofrimento. O seu filho, ele chora, e aí você enxuga as lágrimas do filho. Mas, daqui a uma semana ele vai chorar de novo, dependendo do tamanho dele. E você enxuga as lágrimas dele. Você chora, mas um dia o seu choro para, mas lá na frente você vai chorar de novo. A vida é assim, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Deus de toda a consolação, um dia, ele vai enxugar as nossas lágrimas definitivamente. Para sempre, um dia nós não vamos mais chorar de tristeza, de angústia, de aflição. O Supremo Pastor enxugará as nossas lágrimas. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, esse choro de vocês é passageiro, é temporário eu vou estancar suas lágrimas, eu vou aliviar sua dor, eu vou transformar a tristeza em alegria. É isso que Cristo faz. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Uma noite aqui não é um sentido literal. Às vezes a noite... Dura dias, semanas e meses. Mas um dia, a manhã chega. Um dia, o dia, o grande dia brilha. O choro pode durar uma noite. Talvez haja pessoas que estejam vivendo momentos de choro. Mas o choro para aqueles que estão em Cristo. Não durará para sempre. Você crê nisso? Amém? Não vai durar para sempre. O Senhor, Ele tem para nós palavras de consolo. Mas, em último lugar, o texto nos mostra que há uma terceira palavra de Jesus que transforma a história. São palavras poderosas de vida. Jesus tem para nós, como teve para Jairo e sua família, palavras de fé, confie, creia, não duvide. Jesus tem para nós palavras de consolo, de refrigério. Ele é o Consolador, ele mandou o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Não chore. Mas Jesus tem para nós palavras de vida. Nós podemos ter fé e nós experimentamos consolo porque em Deus há vida. Vida, irmãos. Nós servimos o Cristo que é a vida. E nós temos nele vida. Olha o texto. Se você observar a passagem, acompanhe comigo, por favor. Lucas capítulo 8, verso 53. Quando Jesus disse que a menina estava só dormindo, que ela não estava morta, o que é que as pessoas que estavam chorando e lamentando fizeram? O texto diz, hein? Elas riram porque sabiam que ela estava morta, veja, era um choro meio forçado, né, como é que eu estou chorando no funeral, e de repente eu ouço algo e começo a rir, era um choro assim, não muito, não muito verdadeiro, era aquele choro pago, né, era aquele choro que o indivíduo chorava porque esperava uma recompensa financeira, essa mudança rápida, abrupta do luto para o riso. Mas, diante daquele coral da morte, que expressava, ah, Jesus, tu não sabe de nada, ah, Jesus, tu não tem consciência da situação, tu estás delirando diante desse quadro, verso 54, olhe por favor aí na sua Bíblia, diz o texto que entretanto ele tomando-a pela mão tomando aquela menina morta de 12 anos, na flor da idade, pela mão Jesus diz em voz alta e o que é que ele diz? os irmãos podem ler comigo menina levanta-te é uma palavra poderosa, menina, se levante diante do coral da morte, que dizia, não tem jeito, há uma voz, uma voz poderosa, uma voz da ressurreição, e aquela voz diz, menina, Levanta-te! É, Timothy Keller, comentando esse texto, ele diz que, literalmente, a palavra grega, ou aramaica, para menina, significa, de fato, menina. Mas isso não capta o sentido do que Jesus estava dizendo. Esse termo aqui, na língua original, era usado em um Diminutivo. Talita. Era um diminutivo. Era uma forma carinhosa de se referir à menina. Porque no texto paralelo de Marcos, capítulo 5, diz lá que Jesus falou talita cume, Então, talita era um termo diminutivo, carinhoso, para se referir à menina. Keller diz o seguinte: é como uma mãe que chama a sua filha de uma maneira afetuosa e diz assim para ela, amorzinho. É isso. Aqueles que são filhos, talvez aqui já tenham experimentado aquela sensação de quando a mãe ou o pai chama o filho ou a filha pelo nome completo, né? ou não chama de forma carinhosa, já sabe que vem alguma coisa, que ele fez alguma coisa errada. Não é? Jesus aqui é, diz o Keller, ele está dizendo para aquela menina, mais ou menos assim, meu amorzinho, como uma mãe, como um pai, falando para a filha, Thalita, meu amorzinho, come, levanta, é interessante que Jesus não diz para ela, ressuscita. Jesus diz, levanta. É como, por exemplo, numa manhã de domingo, a gente vive isso na nossa família, pelo menos eu vivo isso na minha família, a, a, basicamente a, é, todos os domingos, né, a gente tem que se levantar, e aí os filhos colocam despertador, ou não, tal, aí acorda, né? Daniel, vamos levantar, Danielzinho. Está na hora. O sol já raiou ou não? O culto vai começar. Vamos para a igreja adorar o Senhor juntos. Vamos levantar. A ideia aqui é como em uma manhã ensolarada de domingo, os pais chegam para a sua filha e dizem assim, meu amorzinho, é hora de levantar. Que poder é esse, irmãos? Que mata a morte. Que poder é esse? Que sufoca, que estrangula. Que poder é esse? Que enfrenta o terrível inimigo da morte e o subjuga. Meu amorzinho, levanta. Está na hora. Acorda! E o texto nos mostra, amados irmãos, que o Senhor Jesus, tomando pela mão aquela menina, disse isso, verso 55, olhe por favor na sua Bíblia, voltou-lhe o quê? O Espírito, ela o que? Imediatamente se levantou, foi instantâneo, foi na hora... Não foi como algumas pessoas acordando, demora de levantar, demora dura, ela se levantou na hora e Jesus lhe mandou que lhe dessem de comer porque quem está vivo e quem está saudável, come dê de comer para ela o que é que nós temos aqui? Presta atenção, nós estamos caminhando para o final nós estamos aqui palavras do Salvador e Senhor da vida, trazendo ressurreição, onde a morte, a morte, irmãos, é o rei dos terrores, a morte é resultado do pecado, a morte, ela é implacável, mas quando ela ouve a voz da vida, ela se curva, ela dobra os seus joelhos, ela se prostra, ela é vencida perante o Criador. Simon Kistemaker, comentando esse texto, ele diz que Jesus confrontou a morte na sua totalidade. A sua voz de autoridade direcionou o seu poder. E o anjo da morte, imediatamente, libertou a garotinha. Nós cremos em um Cristo, que é a vida. Irmãos, nós vivemos nessa terra, e se Jesus não voltar antes, um dia nós iremos morrer. Mas louvado seja Deus, porque antes desse dia... O Senhor Jesus nos deu, preste atenção, uma vida. E esta vida é eterna, irmãos. E esta vida é inabalável, irmãos. E esta vida é abundante. É imparável. É indestrutível. Jesus nos deu uma vida. Uma vida mais do que biológica ele nos deu a sua própria vida veja bem a morte não podia parar Jesus Cristo e presta atenção se nós estivermos nele a morte não irá nos parar para aqueles que estão em Cristo a vida mesmo que eles morram, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu convido você, nesta manhã, a encher o seu coração de gozo, de alegria, de paz, de fé, de esperança. Nesse Cristo vivo. Nesse Cristo que transforma o nosso choro, a nossa tristeza em alegria. Note bem. Não há causa perdida. Não há causa perdida. Não há causa perdida para Jesus. Quando Ele quer ele dá vista aos cegos, ele cura os paralíticos, ele purifica leprosos, ele ressuscita os mortos. Nós cremos, irmãos. Nós cremos, irmãos, no Jesus que é a esperança dos desesperados. Você pode dizer amém? Nós cremos nesse Jesus. Nesse Jesus que tem palavras poderosas que transformam a história, o texto diz no verso 56, e termina a passagem, que seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu, que a ninguém contassem, o que havia acontecido, muitas vezes, nós vivemos dias escuros, mas saiba, que em meio a esses dias escuros Jesus o levará pela mão, Jesus o conduzirá. Eu encerro dizendo: Saiba que mesmo em meio à escuridão, Jesus Cristo um dia o Pai soltou a mão dele. Um dia, Jesus Cristo estava na cruz, e ele disse, Deus meu, ele não chamou Deus de pai, ele sempre chamava Deus de pai, e ele disse, Deus meu, Deus meu, por que, me desamparaste? E sabe por que o pai, soltou a mão do seu filho, naquele dia, para garantir, que Ele jamais vai soltar a sua mão, Ele vai estar com você, até o fim, Ele vai tomar você, Ele vai lhe guiar em meio às noites escuras, Ele vai dizer para você, não tenha medo, creia em mim, não chore, esse choro, por maior que seja, Ele vai passar, Deus nos ama, com todo o nosso ser, e haverá a hora, em que ele vai dizer, se levante, chegou a hora da ressurreição, chegou a hora de você desfrutar, completamente, do que eu tenho, para você, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, a sua palavra é poderosa, e se nós estamos nele, nossa história, não termina em morte nem em tristeza. Nele nós temos eternamente abundante alegria e vida. E vida. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar, por favor. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Obrigado, Deus, porque neste mundo tão cheio de más notícias, o Senhor tem palavras de vida eterna para o nosso coração. Tem palavras de fé, de consolo e de vida e de ressurreição. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nosso coração e nos guia em meio a esse mundo tão cheio de trevas, tão nebuloso, tão repleto de más notícias, auxilia-nos a confiar, a crer e a descansar em Ti. Cuida de nós, cuida do Teu povo, e que a Tua palavra continue entrando no, no nosso coração e nos transformando em nome e para a glória de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o consolo, que a unção, que o poder do Espírito da vida esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém, louvado seja o Senhor, vamos cantar irmãos.